0: Tira o seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor hoje pra você eu sou espinho. Espinho não machuca a flor. Essa que eu tenho ensaiado, que eu descobri o vídeo novo da Roberta Sai, tá incrível. Olá a todos e a todas,
1: eu sou a Laura Diniz e esse aqui é o Happy Hour. No episódio de hoje, o último episódio do ano, a gente conta com a presença gloriosa do Fábio Zambelli, que voltou dos seus dias de folga depois de uma maratona de eleições. E a gente está aqui para falar com a Suelma Rosa. É um dia muito especial. A Suelma é uma pessoa que a gente acompanha o trabalho dela faz tempo ela é head de relações governamentais na e presidente do IHELGOV. Bom dia, Suelma. Acabei de entregar que a
0: gente está gravando de manhã, mas enfim. Bom dia, então, Laura. Olá a todos que estejam nos escutando no Happy Hour. Espero que estejam já com seus drinks nas mãos, né? Olá, Tati, <risos> tudo bom? Tudo bem. Suelma, a
1: gente estava conversando aqui no, no esquentamento, né? Antes de, de conversar... Come, ups! Começar a gravar. Você estava dizendo que você foi fazer exercício agora de manhã. É uma prática que você preza? Pegando o gancho aí do
0: começo da conversa? Você sempre começa seus dias com exercício? É. Eu me obriguei, né? A verdade é que eu tenho me obrigado a começar os dias com exercício. Eu nunca fui esportista, na escola, eu jogava xadrez para fugir da aula de educação física. <risos> Mas é, os 40 não chegam sem um custo, né? Então, é, eu tenho feito sim. Eu faço pilates três vezes por semana e caminhada. A verdade é que eu prefiro atividades ao ar livre. As coisas de estar confinada não me satisfaz. Então, eu caminho, eu corro, o que dá também. Mas não obriga a fazer todos os dias. Comece o dia fazendo alguma coisa. Sabe o que eu ouvi de uma amiga uma vez? A, o que para mim foi a melhor comparação do
1: universo de, de exercício físico. Ela disse que exercício é que nem imposto de renda. Ninguém gosta, mas todo mundo tem que fazer.
0: Bom, se aplica bem a mim, com certeza.
1: É, eu estou com 39 ano que vem, quem sabe... Quando chegarem os 40, eu consigo tomar coragem e, e começar a enfim. Você, você ainda está na
2: faixa de isenção, Laura. Faixa já. de isenção, você tá isenta do imposto real. Suelma, é, você falou da, da, desses hábitos, né? Que você, enfim, na, do, do, do xadrez, me chamou a atenção o xadrez para fugir da educação física. Já mostra ali uma. Algum, já dá alguns sinais do que você vai. Enfim, trilhar na sua vida, assim, né? Criança, você faz algumas escolhas ali que já mostram um pouco o desenvolvimento intelectual, para onde vai, qual é a sua, enfim, qual é a sua pegada na vida. É, mas eu queria voltar à questão dos hábitos, Nesse período de pandemia, a gente tem é, notado que é, as pessoas estão se reinventando, de alguma maneira, é, pessoalmente, assim, nos né? seus hábitos domésticos, nas, é, nas enfim. É, como desenvolver algumas aptidões que a gente não sabia que tinha e acabou tendo que fazer é, de forma enfim, é, obrigatória ali para é, dar conta desse momento de confinamento, de quarentena. Eu queria saber se, né, se tem alguma coisa que você aprendeu, que você não sabia, que você sabia fazer bem, que você descobriu na quarentena agora, desenvolveu alguma aptidão nova, além das que você já tem?
0: É, eu sei, não nova, mas eu recuperei muitas antigas. Eu sempre fui uma pessoa de muitos hobbies, né? Eu jogo xadrez até hoje, jogo online, fico fico competitiva. É, eu gosto muito de arte e teve um momento da minha formação, eu estudei relações internacionais e fui fazer um intercâmbio na Itália e me apaixonei por história da arte. Quase abandonei as relações internacionais para me dedicar à história da arte e comecei a pintar lá, meu desenho, faço aquarela. É, pinto também, óleo eh, toco música, fiz 12 anos de escola de música, mas ao longo da vida eu fui me desconectando disso, né? Bom, na pandemia eu estava sozinha no apartamento, em São Paulo, com todo, tudo preso, a família morando em Brasília, outra parte da família morando no Maranhão, então eu literalmente comprei coisas, comprei um violão <risos> novo, voltei a tocar... Comprei um monte de telas. Voltei a pintar. É, voltei a fazer chás e infusões em algum momento da minha vida. Eu, morei, eu me especializei em Ásia e morei na Ásia. Então, comecei a fazer chás blend né, de infusões. Então, passei a comprar a erva fresca, secar, planejar o blend e agora, eu adoro chás. Então, assim, isso eu mantive. É, eu tenho feito os meus, as minhas infusões, preparado elas, em vez de comprar o sachêzinho pronto. Eu encontrei tempo para fazer, para mim também, né? Porque na, naquele ritmo de sai de casa, sete da manhã, e volta quando der, você não tem nem convívio consigo. Então, acho que foi mais um momento de reconexão. Voltei a meditar, por exemplo. Eu passei muito tempo da minha vida fazendo yoga e meditação. E, e não, não conseguia tempo. Aliás, tempo a gente sempre tem, né? Não, não conseguia priorizar. Então, agora eu sou a pessoa que faz tudo. Cada hora do dia eu invento uma coisa. No meio da, do trabalho eu estou aqui, sei lá, mandando e-mails e recebendo e-mails, ouvindo música o tempo inteiro, tomando chá e, sabe? Tem sido gostosa essa descoberta. Não ficar que em casa. Ficar em casa não é legal, gente. Eu <risos> quero ir pra rua, quero tomar vacina.
2: Você toca violão, você falou, Suama?
0: Toco, toco violão, é. né, toco piano, adoro cantar. E eu tocava música é. transversal. Ai, não, canta. Pra gente? Pode ah, vamos. Ser... Ah, deixa eu ver, a última música que eu que eu tô uhum. treinando agora, é uma, é uma da, na verdade, é do Zeca Pagodinho, acho que é Zeca Pagodinho, que a Roberta relançou, essa, agora no final de novembro, eu tô aqui, bom, eu sou daquelas que inventam a letra, gente, pode ser, inventando a letra,
2: Não tem, não tem problema. Sem ainda. compromisso, sem compromisso com a, a, a letra, vai. Que
0: eu é, vi só a sua. É, começa assim: tira o seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. Hoje para você eu sou espinho. Espinho não machuca flor. Essa que eu tenho ensaiado. É eu descobri o vídeo novo da Roberta Say, está incrível. Nossa, essa música é linda, linda, linda. Incrível.
2: Você fez aula de, de canto coral alguma vez na vida? Isso é bem afinada.
0: Eu fiz lá atrás, né? Eu estudei quando eu estava na escola de música, sim. Mas na faculdade eu acabei abandonando isso e agora é os aplicativos que me ajudam. Baixei 50 aplicativos de Tudo Sem para afinar violão, de canto, de piano. Cada dia eu alterno, assim.
1: Que interessante. Sabe que pode ter tido, uh, nessa onda de pessoas se dedicando mais a, ao que dá prazer né, na pandemia, pode ter tido um movimento interessante aí no mundo das artes, né? Me lembrou um, um dia que eu fui para a casa da minha mãe, em Sorocaba, de Uber. E eu fui com uma senhora dirigindo Uber, que é professora de canto. E ela disse, ah, veio a pandemia, a pandemia levou todos os meus alunos, e eu vim fazer Uber. E faz mais ou menos um mês, eu peguei o telefone dela, muito simpática e tal, mais ou menos um mês eu mandei uma mensagem para ela dizendo... Escuta, eu vou para Sorocaba de novo, preciso levar os gatos, e, enfim, será que você pode me levar? E ela falou, menina, não dá, minha, minha aula tá lotada. Todos uhum. os alunos voltaram. E ela, ah, infelizmente, não faz mais Uber, felizmente, enfim, porque ela gosta de fazer o que ela dá aula, né? E, e daí ela tá com a
0: agenda cheia, olha que máximo, muita gente fazendo aula de canto. É muito gostoso. A gente, a facilidade de ter a música à mão nos afastou da produção da música. E são dois prazeres diferentes, né? Produzir a música, descobri descobrir os sons, é, encontrar os tons. É um prazer em si, não é só ouvir. E, um, Bom, historicamente, nós tivemos que produzir a nossa própria música, agora que a gente pode carregar no celular, né? Então eu eu acho que muita gente gosta e a gente não tem tanta formação musical no Brasil, né? Nem todas as escolas têm acesso à música, é, mas é, somos um país muito musical. É. Até por as expressões mesmo as folclóricas, sim. Isso
1: é uma. Você gosta de descobrir músicas novas? Ou você gosta mais de explorar o, o repertório que você já conhece e, e curtir pelas coisas que você sabe que já te agradam? Como é que é essa dinâmica?
0: Ah, eu adoro descobrir coisas novas. Eu adoro descobrir músicas de outros países, sabe? Então, eu sou aquela que descobre um percussionista da costa do Marfim, apresenta para os amigos. E eu tenho uma rede de amigos assim também. E eu gosto muito de descobrir sons folclóricos, porque você também acaba incorporando isso né na tua música. Depois de um tempo, não que eu tenha essa qualidade musical toda, mas é, eu gosto de rearranjar as músicas. Por exemplo, essa essa que eu cantei aqui, da, que a Roberta Sá rearranjou completamente... É, eu sou o tipo que ouve a mesma música interpretada de maneiras diferentes e rearranjada de maneiras diferentes e fico discutindo qual que eu gostei mais, qual que eu gostei menos. Então trazer esses elementos novos de ou sons muito folclóricos, muito regionais no Brasil mesmo ou pelo mundo, ou descobrir coisas que nunca ouviria, sabe? Eu boto no random assim para vir coisas diferentes, mas também sou a rainha dos playlists. Eu faço playlist em tudo, tem playlist uhum. em todos os no YouTube, no Spotify. Eu adoro playlist também.
2: Então você está falando um pouco sobre a tua, enfim, tua curiosidade, a tua vontade descobertas assim, sempre tem muito a ver com a, a tua, me parece com a tua, a tua vivência. Você conhece várias culturas, você conhece vários países, assim correntes de pensamento, movimentações culturais e folclóricas de várias partes do mundo. Eu queria voltar um pouquinho na, na, na sua carreira, como é que você foi parar nas relações internacionais? Porque é uma carreira, enfim, para quem está em Brasília é uma carreira até é, 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 muito cobiçada, natural. muito natural, é, natural, né, de quem está em Brasília. Mas é, aparentemente o que está tá contando tem algo de vocação ali, se teve uma busca tua procurando essa, essa carreira. Eu estou enganado. Teve algum momento da tua vida que você falou, quero seguir esse caminho?
0: Eu eu fui exposta ao internacional muito cedo na minha vida, né? E também aprendi idiomas muito cedo na minha vida, é, por experiências que meus pais me proporcionaram. Então, eu morei em 11 países e não foi profissional depois das relações internacionais. Então, as relações internacionais era só um contínuo da minha vida. Eu queria continuar a ter exposição a novas culturas, a novas pessoas, ambientes multiculturais. Todos os lugares onde eu trabalhei, eu estive em ambientes multiculturais, sempre trabalhando, mesmo agora, né? Trabalhando com relações governamentais. Na verdade, é que a maior parte do tempo eu trabalho agendas multilaterais com colegas do mundo todo. A equipe é latino-americana, basicamente, é, então, não é, relações internacionais não foi uma escolha, foi um, um caminho de vida, sabe?
2: É, e, e agora, trazendo um pouco para esse momento, você tá já contando um pouco, né mas é, como isso é, dialoga com esse momento que a gente está vivendo, né? você tá lidando com equipes que estão espalhadas em diversas partes do planeta, com enfim, cada um com um estilos de vida diferente, com informações culturais diferentes, vontades, experiências cotidianas. E o fato de
1: você Re ter essa, essa... Realidade de pandemia é diferente. É, contexto
2: né? sanitário, contexto político, é. institucional. E, de certa forma, isso hoje se encaixa com uma lua. Assim, se eu pudesse dizer qual carreira que você deve seguir hoje para né, lidar com grandes corporações, certamente relações internacionais, você já começa com um atalho, né? Mas você você disse é, uma, uma coisa que me deixou é, é, ou seja, antes de é, fazer o curso você já tinha morado em 11 países, é então, você desde criança você já mor, morou fora em, é isso?
0: É, no total 11 países, antes do curso eu acho que já tinha sido em 6, 7 porque depois eu segui também na vida nômade, eu gosto bastante, mudei bastante de cidade, de país é... Quais,
2: Eu morei... foram esses, desculpa, quais foram
0: esses 11 países? Agora fiquei curioso. Vamos lá. É, Argentina, Estados Unidos, França, Itália, Espanha, Índia, Japão, China, Panamá, foi o último antes de voltar para o Brasil, é, Marrocos e Líbia.
1: Qual hum. deles está tá no topo do seu coração?
0: Ah, olha, a Itália, é um lugar onde eu sempre me senti em casa. E, claro, estudar na faculdade te cria vínculos, né? Redes, vínculos de amizade. Então, eu costumo voltar muito à Itália para estar com esses amigos de faculdade. E a China? A China foi uma experiência inesperada, não planejada na minha vida, porque eu tinha tido uma formação na faculdade muito focada em mercados asiáticos, né? Em Japão... E, por algum motivo, a gente acreditou que tinha que escolher entre a China e o Japão, né? E eu eu tinha escolhido o Japão. E quando eu fui morar em Xangai, foi uma experiência tão rica. Era o contexto da Expo Xangai, 2010. Eu trabalhava na Pex Brasil naquele momento. O Brasil tinha um pavilhão e era uma feira, uma exposição mundial de seis meses, que começava em 1 de maio e terminava 31 de outubro que teve toda a parte de preparação prévia, construir um prédio, enfim um super complexo projeto e eram todos os países ali representados a gente morava num condomínio próximo à área da Expo Xangai que era para a organização do evento porque cada país mandava as suas equipes e foi uma experiência incrível então eu tenho essa memória afetiva com a China, continuei trabalhando muito tempo com a China sempre invento um jeito de continuar trabalhando com China para voltar a Xangai. Xangai é uma cidade que mora no meu coração também. Ah, deixa eu me exibir aqui.
1: Eu sei me comunicar em chinês em quatro expressões. Ni hao. Uo he
0: pi Uau. ai mi por que você aprendeu, você foi lá?
1: Não, eu, eu, Zambelli, eu falei, oi, eu beber cerveja, eu te amo, desculpa.
2: <risos> <risos> é o meu básico, você, assim, coisa? Que...
1: Dá, dá para fazer a volta completa, é, assim, é, qualquer relação, as coisas,
2: né? Coisas, então,
1: é, foi só o que eu guardei. É, Suelma, houve um momento, eu estava, acho que no Estadão, na época eu achei que, talvez, cobrir economia fosse uma coisa para mim. Assim, eu já gostava, de cobria crime, já gostava muito, mas, enfim, isso veio na minha cabeça eu falei, bom, se eu for para esse lado, faz sentido eu estar preparada. Para estar preparada para isso, faz sentido falar chinês, já que, enfim, já que mundo é mundo e estava acontecendo tudo que estava acontecendo com a China, isso faz, sei lá, 10 anos, 15 anos, me lembro. E daí, eu nem me lembro como, eu encontrei um casal de chineses, ele trabalhava na embaixada, ela fazia acupuntura, mas ambos davam aula de chinês em casa. E, assim, o português deles era assim, eles chamavam mesa de maçã, era um negócio doido, e me ensinavam com um livrinho de criança. A gente criou uma relação afetiva, então... Por algum tempo, eu falei, não, eu não vou. Depois de algum tempo, eu me dei conta de que eu não ia cobrir a economia, de que não era é, o que me motivava, mas eu continuei fazendo aula, porque eu gostava muito deles. E porque a gente fazia aula no sábado de manhã, e ela sempre fazia almoço. E, cara, era a melhor comida chinesa do planeta. É, enfim, e daí tem essa história. Mas ficaram essas palavras aí.
0: Eles são muito cálidos, né? São muito acolhedores. Muito, Sim. muito. Eu brinco que eles são os brasileiros da Ásia. Legal. Deixa eu
2: aproveitar que o assunto é idioma e, enfim, China, é para uma curiosidade, já que explorar um pouco o que a sua irmã conhece da cultura e, enfim, da, dos giros que ela faz... É, e da experiência acadêmica e profissional dela. Você acha de fato, Sama, que é inexorável esse caminho? Ou seja, a gente vai, todos nós vamos ter que falar mandarim em algum momento?
0: Acho que sim. Não, não precisaremos ser nós. Nós. Isso.
2: Nossa, nossa geração.
0: que sim. É. Eu assim, eu estava na faculdade no final dos anos 90 a minha idade mesmo. Agora posso falar. E, naquele momento, eu tinha um professor, o, o, o Argemir Procópio, que já era um especialista em China, e isso já era porque ele, inclusive, tinha acompanhado a abertura econômica chinesa em 92, tinha né, relações profundas de cooperação com, com as, as, as universidades chinesas, e era o momento que o Unidos, a China tinha derrubado uma, um avião americano, tinha feito engenharia reversa, remontado o avião e enviado de volta aos Estados Unidos. E, e ninguém acreditava que a China poderia ser no que se tornou que é a segunda maior economia e o contraponto de, né, de poder de balança de poder no sistema internacional que é hoje. É claro que a influência cultural será dificultada pela dificuldade do idioma. É um idioma de complexo, né? não é um idioma simples, como o inglês. O inglês é um idioma simples, gramaticalmente, sintaticamente simples. Né? Então, essa dificuldade se imporá ao longo da história. E se a gente comparar os grandes ciclos de hegemonias e influências culturais, a França foi muito mais capaz de ser esse difusor de cultura é, no século 19 por exemplo, do que os Estados Unidos hoje, de várias maneiras. A gente continua com hábitos franceses incorporados culturalmente pelo mundo, é, menos do que os americanos. Na América Latina, no Brasil, não. A gente tem muita influência dos Estados Unidos. Você vai para a África... Essa, essa, essa influência cai muito. Você vai para o Oriente Médio, essa influência ainda cai mais ainda. Né? E os franceses foram capazes de inserir a cultura, incorporar essa dinâmica cultural em múltiplas regiões. Então, pensando desse ponto de vista, ainda teremos uma jornada longa para que a China seja esse difusor cultural. Mas econômico, político, certamente. Não há, não há escapatória. E o legal de morar na China é que eles não pensam um no curto prazo, né? tanto que tem a famosa frase do Mao que diz 500 anos não são nada, a gente fala em milênios, mas eles de fato pensam um longo prazo, eles planejam um longo prazo e eles olham essas duas, três décadas né, de retomada da grandiosidade chinesa histórica como um período de retomada, ou seja, são 500 anos de baixa e agora eles estão retomando o lugar deles no mundo. É, é bem diferente o ponto de vista. Né? É interessante
1: isso que, que você está falando da difusão cultural, que apesar do tamanho, da pujança, da tradição da China, quando a gente pensa em Ásia, quem tem sido hoje mais bem sucedido na difusão cultural é a Coreia. né? Assim, é. O, o, o K-pop tomou conta do mundo, para dar um exemplo, né? tem tem o, o marketing dos automóveis, e os automóveis parecia minha avó, dos carros e, e a, como é que chama, os eletrônicos, né?
0: Eles estão eles mandando muito bem nisso aí, né? Eles tiveram um crescimento exponencial no último período e conseguiram muito, para, muito parecido com a lógica de campeões nacionais, que na verdade é um tipo de política pública que foi inspirado no modelo coreano, fazer, apoiar consistentemente a internacionalização das marcas, junto com o fluxo migratório relevante. Não é só o Brasil que tem bastante coreanos, né? E ótimos restaurantes coreanos aqui em São Paulo, eu adoro. Mas essa, é, é, eles combinaram as três coisas, só que eles combinaram de maneira leve. Como a China faz isso, mas faz isso com uma forte presença do Estado chinês, é, cria-se um, uma espécie de, de contrapeso, né, de contrabalanço. De, não, não é a marca chinesa chegando, é o Estado chinês chegando. Não é só no Brasil, é na, aqui na América Latina inteira, em termos de, de investimento. Então, a Coreia foi mais efetiva porque não veio o Estado junto. Veio a marca, veio a Samsung, veio... né? A Hyundai, é, é diferente o modelo de, de, de inserção global dele.
2: Queria, eu sei que a proposta do programa nossa é, é mais contraída, mas é, o assunto é sério, mas eu acho que queria explorar um pouco, Laura, se você permitir, é, o fato da sua alma conhecer muito <risos> conhecer muito a cultura chinesa e ter, enfim, uma experiência de vida ali e de relação profissional também ali, acadêmica e tal. Como é que a pandemia mexe nessa, nessa nesse sentimento do mundo em relação à China? Porque a gente tem visto aí as guerras de narrativas, narrativas mais negacionistas e absurdas possíveis, quer dizer, coisa que a gente imaginava bastante óbvia há algum tempo atrás já não é mais óbvia, né? reafirmar alguns valores, e tal. Como é que você acha que essa que a pandemia vai impactar no sentimento da China em relação ao mundo e do mundo em relação à China?
0: É interessante que você traz a guerra de narrativas como o ponto central do tema, porque é, de fato, isso. Quando você olha do ponto de vista chinês, eles se sentem responsáveis e nunca foram tão cooperativos em uma agenda específica de saúde. Né? É, todas as teorias da conspiração, na verdade, são simplificações do mundo de pessoas que não conseguem entender complexidades e que não querem entender complexidades importa o, o nível educacional, quantos anos a pessoa estudou. É simplesmente a, a, a teoria conspiratória, ela é simplificadora, é, eu acredito nela porque ela corrobora uma crença ou um valor meu. E, e assim é. Bom, os terraplanistas é um outro problema que eu achava que Galileu tinha resolvido. É, mas, voltando ao tema chinês, é o, é o contexto, né? Ter... É, ter um vírus que seja identificado, não necessariamente nasceu, mas seja identificado, se propaga numa sociedade com um bilhão de habitantes é muito mais propenso do que num vazio populacional canadense. Não precisa ter uma formação científica complexa para entender que o SARS e todos os tipos de gripes que, se foram, que emergiram no contexto de alta densidade populacional no Sudeste Asiático, no particular, seja natural. Basta ter feito, sei lá, até o quinto ano do, do ensino fundamental para entender isso. Mas é fácil, e aí sim o presidente Trump foi muito hábil em responsabilizá-los. né? E ao fazer isso, simplificou tudo. Quando se olha o lado chinês da gestão da crise muito certo, porque eles também têm controle de fluxo de pessoas, né? uma outra estrutura de Estado. Mas também foram muito hábeis de desenvolver ciência ao redor. Hoje, o maior número de patentes do mundo é da China. E ainda há quem acredite que uma vacina desenvolvida por cientistas chineses não seja de qualidade. Por algum motivo, a gente continua associando mentalmente China a produtos de baixa qualidade, e todo mundo empresarial, né, o mundo multinacional sabe que não é assim. É o contrário. É, eles estão no outro patamar tecnológico. Eles deram saltos tecnológicos grandiosos. Que claro, a população que está em contato com a venda de produtos, né, de consumo na rua, na, na 25 de março. Não tem, não tem alcance, não tem informação, não, nem sabe do que está acontecendo. Então, a guerra de narrativas tem menos a ver com a vacina, com o vírus, e tem mais a ver com a dinâmica geopolítica mesmo, de poder entre a China e os Estados Unidos, e naquele momento, com o presidente Trump, que sim, se valeu de um novo modelo de comunicacional, né? É, quando você pega uma autoridade pública que se sente confortável em mentir, ou seja, em criar falsas narrativas, em criar fake news, em difundir fake news, isso é um problema. Porque se é um terceiro, um outro cidadão qualquer que cria fake news, você tem um Estado para trazer fatos e dados e informar a população. Quando é o presidente, como fazia, fez o Trump durante toda a sua gestão, você acredita em quem? Aí você vai acreditar nas ONGs ou, ou na, na, nas universidades? E para uma população média americana, para não falar de Brasil, que tem baixo acesso às universidades, sim, né, de qualidade, eles não conseguem alcançar essas complexidades. Ao mesmo tempo, estão perdendo o emprego por causa do, do, do boom econômico chinês. Então, percebe? É mais poder e menos, menos ciência, menos vírus, menos pandemia. É uma dinâmica de poder, e as pessoas não, não percebem, a média das pessoas não percebem dessa maneira. Né?
1: Eu vou fazer outra pergunta, antes que o Zambelli tenha tentação de enveredar por, por <risos> algum assunto sério, e não que eu não queira, óbvio, a gente pode marcar, aliás, já fica o convite, Suelma, vamos marcar um, um webinar, com você, a gente traz alguns outros especialistas em relações internacionais, para falar de dinâmica global, que eu acho que é super ah, tá bacana, né? Vamos. No contexto de relações internacionais de países e de empresas, né? Relações internacionais institucionais, digamos assim, e também de países, e daí o Zambelli deita e rola, é o que enfim, é, ele faz brilhantemente e nos encanta, mas é, enquanto você estava falando de China eu lembrei do começo da nossa conversa que você estava falando de arte e pensei no Ai Weiwei e depois fiquei pensando, eu não conheço nada de arte chinesa, provavelmente eu e meio mundo, né, você fala Itália, vem um milhão de nomes você fala França, vem um milhão de nomes fala Inglaterra, vem os poetas todos vem Shakespeare vem... É, como é que é a arte chinesa ah, essa contemporânea assim, tem, tem algo pujante ali?
0: Ai, vou te contar, mas tem muita coisa acontecendo. Quando, quando eu trabalhava na Pex Brasil, eu uma parte da minha jornada ali, eu fui da área de inteligência comercial e trabalhava com a economia criativa, porque né esse sonho de arte, essa pessoa que gosta de arte fica se assim, enveredando para esse caminho. Então, eu trabalhava com a promoção internacional do setor de economia, de música, instrumentos musicais, cinema... É arte, galerias de arte brasileira, arte contemporânea, também uh, o portfólio de design, de escritório de arquitetura e de um, livros, com a Câmara Brasileira de Livros. Então, fiz as feiras de livros. E no mercado de arte contemporânea, eu escrevi um livro na PEC, que deve oh. estar ainda em algum lugar, sobre a transição da liderança mundial do mercado de arte para os artistas chineses, e isso, ah, ele, isso é 2008, eu escrevi 2008, publica em 2009. O que, que aconteceu? As grandes casas de leilão, elas passaram por algumas crises, eu sou uma colecionista pobre, tá? eu coleciono o que dá para pagar, mas eu gosto <risos> de seguir e, e fazer coleção de arte. Então, sempre seguir o colecionismo e as casas de, de leilão, as maiores casas de leilão do mundo. Elas passaram por uma crise no período justamente da crise econômica de 2008. E os maiores consumidores passaram a ser os milionários chineses na virada de 2008 para 2009, né? durante a crise econômica mundial. E aí, os chineses estavam acostumados a consumir Arte chinesa, arte chinesa contemporânea, tanto Pequim quanto Xangai, mas também outras cidades começaram a criar no começo dos anos 2000 todo um movimento de arte contemporânea, de recuperação de áreas industriais degradadas, com várias áreas, vários coletivos de artistas, e era uma é uma forma de expressar a uma das poucas formas de expressar o questionamento político, né, lá na China. Então, a arte contemporânea chinesa dos anos, do século 21, dos anos 2000, ela está muito conectada com as questões do controle social. Né? Porque a gente pensa que é comunista, não é nada de comunista aquilo lá, mas tem um autocontrole social do Estado, né? do que você pode fazer, da, das manifestações que você pode expressar. Então, esse controle social é parte do conteúdo da arte chinesa hoje. E naquela transição, onde os milionários chineses se transformaram nos maiores colecionistas, o que era arte contemporânea? Praticamente lançou no mundo os principais artistas contemporâneos chineses. O Weiwei Wei acaba vindo ao Brasil tanto, com tanta frequência por causa do Marcelo Dantas, é, que, que... que também no, no pavilhão do Brasil, na Expo Xangai, quem desenvolveu o conteúdo audiovisual foi o Marcelo Dantas, porque era uma, era um, tinha uma experiência visual muito parecida com o trabalho que fez na, no Museu de Língua Portuguesa, né? Sens sensorial, enfim, toda uma experiência audiovisual e sensorial bacana sobre o Brasil. Então eu conheço bastante ele, estou falando, esse negócio de arte é, um, é uma parte importante da minha vida. Então, sim, existe, resumindo a resposta, é, a, o fio contou foi a econômica e o, o crescimento do colecionismo entre os milionários chineses. Pensa que só em enxergar tem mais de 300 mil milionários. Lá em São Luís deve ter um, né? <risos> Natal Decorado, é. talvez um, né? Sim, isso! Então, é, e, e existe uma cena artística muito forte, e esse intercâmbio, porque os chineses saem todos da China para estudar. Né? Se você é de uma família de classe média, classe média alta chinesa, filho da, da política de um único filho, porque né? agora mudou, pode ser dois, ou de acordo com a renda, você é filho único, neto único, e você pode estudar em algum lugar fora da China ou uma graduação, uma pós-graduação, porque eles têm uma pressão de competição no mercado de trabalho muito forte. Então, também esse contato né, internacional trouxe de volta uma cena de arte contemporânea muito pujante na China, muito pujante, muito conectada com os mesmos movimentos do resto do mundo. Ai, que interessante.
1: Nossa, vou, vou super pesquisar. Adoro. Adoro saber. meu livro
0: é datado, porque é um livro sobre análise de mercado, mas eu te mando porque ele fala sobre essa transição que foi capturada nos números mesmo. Obrigada, vou adorar.
1: É, agora, saindo da, da superlotação da China para Paz do Maranhão. A gente estava, de novo, no comecinho aqui da nossa conversa, falando de Atins. Né, uma cidadezinha linda que tem ali no, nos lençóis, onde nem celular pega direito, precisa subir na duna né, para ter sinal de, de antena. Como é que são suas férias ideais? Você, basicamente, vai para lugares para desanuviar, para dar uma desacelerada, ou é o momento em que você se preenche de referências novas, é, de, de novos conhecimentos, de novas experiências... Ou, eventualmente, alterna, né? Um ano uma coisa, um ano outra. Como é que é a sua relação com o descanso?
0: Eu não abro mão de férias. Nunca vim de férias na vida. Eu não consigo entender esse conceito. Então, eu <risos> uso as férias e fraciono elas dois momentos, né? Nunca uso inteiro. Não lembro. lá Na escola, talvez. Mas sempre quebro ela em duas, né? 15 e 15. E aí, eu faço as duas coisas porque eu tenho uma conexão com a natureza muito forte e eu gosto muito de trekking, mountain, é, acampamentos. E, claro, quando você passa adolescência, primeira fase adulta em Brasília, quem conhece Brasília sabe disso, você sobrevive da chapada, né? Então, você foge todos os finais de semana ou para Pirinópolis, ou para Alto Paraíso, ou para Cavalcante, ou para São Jorge, e eu não fui diferente eu sou assim acabei incorporando muito mais geografias e ecossistemas nisso né eu gosto muito de desertos é outra obsessão minha eu coleciono desertos fui a desertos de um dos lugares mais variados que você possa imaginar inclusive na China mas no Oriente Médio praticamente todos os desertos eles são muito diferentes entre si né então é, ou eu vou para fazer absolutamente nada, acordar e dormir sem ter ritmo, sem ter agenda. Ou eu vou para um programa que eu planejei, e, assim, com um detalhes. E aí, normalmente, está conectado com literatura e arte. Então, sou aquela que faz um roteiro de viagem histórica da vida de Freud. Eu fiz. Isso. Hum. Ou oh, eu tenho um roteiro, eu, eu crio roteiros na cabeça, né? E desenvolvo com um amigo, o Kiko, que na verdade é especialista em, em, em turismo. Então, a gente fez um roteiro no Rio de Janeiro, recuperando os livros de Machado de Assis. Ah, que, que nome! A gente descobriu, passou o tempo pesquisando para descobrir o que era o que, o, o, o que se transformou hoje. Então, essas. Ah, também a gente fez um roteiro de Rema em Cuba. Então, essas coisas, gente, eu faço muito, mas é, são dois prazeres. Você passa o ano planejando, estudando, se aprofundando, para não ficar naquele na mesma ICD no museu que todo mundo conhece. Aliás, odeio pontos turísticos. Não, é, é possível que eu vá a um lugar e não vá ao ponto turístico para fazer o meu roteiro próprio. E, ou ir para algum lugar de natureza e ficar lá sem pensar, sem desligar completo.
1: É, duas, duas dúvidas pontuais. Primeira é, como você se dá com a matemática? Matemática física, exatas, enfim, essa é uma. E a segunda é, se já passou por essa sua história tão, tão é, ampla de, de referências e de variedades é, se você tem experiência com montar e desmontar coisas.
0: Eu estou muito, muito boa com abstrações, né? E com espaços. Tenho uma excelente referência espacial e, e todos os tipos de abstrações. Então, a matemática sempre foi uma área onde eu desempenhei muito bem. Mas, fora isso, o meu pai, ele é engenheiro, né? E ele fala menos e, e calcula mais. Então, a gente tinha uma dinâmica nossa que era de desafios, de problemas. Ele No começo, ele que criava, eu que respondia, problemas complexos, raciocínio principalmente. E depois, eu que comecei a criar para ver se conseguia, que ele não conseguisse encontrar a resposta. É, então, a uhum. combinação de matemática e física... E raciocínio lógico foi um presente, um constante na minha vida. Junto com xadrez, junto com vários outros, é, vários outros prazeres matemáticos. Principalmente história da matemática, né? Como que a matemática ela é inventada. Então, a gente chegava em problemas como o problema do, do negativo, né? Para fazer valer o caixa. Eu tinha o dinheiro, agora eu não tenho dinheiro. Então, a Sim. gente inventa o menos para resolver um problema contábil. né? Daí por diante. Então, a matemática ela é quase toda É, aliás, Mas também parênteses... na música,
1: né? É, eu, ia, eu ia dizer, parênteses, a história da matemática é fascinante ao ponto de ter nascido como uma seita, né? Exato. Assim, é, tem aquele livrinho, um livrinho laranja que conta essa história. Puta, não vou lembrar o nome, mas que que conta direito é a história do, do, de um cara tentando resolver um desafio da matemática. E daí ele, ele entremeia a história dele tentando resolver o desafio com a história da matemática, desde que Pitágoras montou a seita e enfim, virou o que virou. Desculpa aí o, o parte.
0: Não, mas é muito legal, eu gosto bastante. E a Índia. Né, que é esse, esse outro lugar da Ásia, que também é ao qual eu estive conectada por muito tempo meu doutorado eu estudo Brasil Índia e China, porque, porque eu gosto de, de, dessa combinação eles são muito místicos e muito matemáticos ao mesmo tempo então eu, está interconectado bom, claro, além de que tudo que você não sabe explicar você chama de quântico agora, né Acho muito legal. Tem tudo quântico. Caderno quântico, celular quântico, energia quântica. Se você pensar muito, vai materializar uma Ferrari na frente da sua casa, enfim. Não, há uma dinâmica aí mal, mal interpretada da ciência mais uma vez. Mas eu gosto muito, de, muito de matemática. E montar, desmontar coisas? Eu, eu, eu que fazia, bom, me separei agora do segundo marido, mas eu sou aquela que compra o um negócio para montar e eu mesmo monto, sabe? Então, pronto,
1: então,
0: é, Gabaritou é. a vida...
1: Você já gabaritou a vida e eu estava querendo perguntar tudo isso só para te dizer que, a partir de agora, para mim, você é a Suelma da 20 Rosa. Porque, meu Deus, assim, você passou por todas as áreas de conhecimento já.
2: E eu queria te perguntar, Suelma, sobre... Você falou da sua relação com o xadrez né, várias vezes... É, e como xadrista, o que, que você como é que você transporta a, seu, a sua experiência no xadrez e assim o próprio dinâmica de jogar xadrez de, de, de traçar estratégias né, de atacar ali, de criar as, a, o cheque ali, é, para a relação governamental isso tem muito tem muita tem muito a ver né? com resolver problema encaixar peças definir estratégias o que que você qual aprendizado que o xadrez te ajudou em qual momento que o xadrez te ajuda por exemplo é, na tua atividade de relação governamental por exemplo
0: Não, o xadrez definiu a forma como eu vejo o mundo né e estruturou o meu raciocínio eu penso tudo na vida como xadrez então eu, te, eu tento antecipar todas as variações de movimento e usar todos os recursos disponíveis, né? Então, você pode, no xadrez, dar um mate, entregar todas as peças e dar um mate de peão. Não precisa ser com a rainha. E isso, isso é uma forma de ver a vida muito diferente. Bom, eu sou meio anarquista, eu acho hierarquia uma bagagem. hierarquia é só para ter responsabilidades e atribuições claras, mas... As pessoas não são mais ou menos por causa do cargo que exerce, e a gente tem várias vários exemplos disso. É, então, essa coisa de lançar mão de todos os recursos, qualquer que seja o recurso, inclusive o peão, para alcançar o um objetivo, é uma forma clara de como eu planejo e organizo a minha dinâmica de trabalho, sabe? Então, se o recurso é uma live e a gente fez isso sobre um projeto de lei específico é, de substâncias químicas que estava engavetado que ninguém lembrava e você consegue um compromisso público de trazer o projeto de volta à discussão ou se o recurso é uma grande campanha de opinião pública sobre a importância da economia circular é, não importa não eu, eu eu penso eu sou mais criativa que a média eu acho que o meu jeito de fazer relações governamentais é um pouco diferente, porque eu sou mais criativa e eu penso todos os atores sociais, né? não só o meu interlocutor, tomador de decisão a quem eu quero influenciar. Então, todos os mecanismos de influência possível, eu lanço mão, e se precisar que o meu mecanismo de influência seja a comunidade em torno da operação, que precisa desse apoio, que eles recebem, ou porque a gente tem operações em cidades muito pequenas, né, em regiões muito empobrecidas do país. A gente pensa as relações e os canais de influências como um todo, isso vem de xadrez. Agora, eu sou a pessoa que pensa muito, o tempo inteiro, não desligo, mas aí, aí é culpa do xadrez, não é graças ao xadrez. Você fica o tempo inteiro repassando as alternativas, os cenários alternativos, sabe? E, e isso é gratuito também.
2: Só curiosidade, você uh, viu ou está vendo o Gambito da Rainha?
0: Já vi tudo que estava lá na Netflix, no... <risos> para não vir mais. Amei. Mas eu não era assim, não, gente, eu, eu era <risos> normal. <risos>
2: Duvido, Agora... acho que é, é competitivo e deve ter várias medalhas escondidas em casa, no, no armário. Eu, eu acho também.
1: Aliás, fantástico esse, esse movimento que se originou da série, né? Estão vendendo super peça de xadrez, curso de xadrez, e... que coisa maravilhosa, né? assim Tem tanta bobagem sendo, sendo incentivada por aí. De novo é sou eu, como a minha avó, <risos>
0: Não, mas é verdade, eu ensinei os meus sobrinhos muito pequenos a jogar xadrez, a gente joga juntos. Hoje, eu tenho dificuldade de encontrar pessoas com quem jogar, é por isso que eu jogo virtualmente. Só que o maior prazer de xadrez não é o jogo em si, tá bom, eu sou competitiva, é o jogo e ganhar. Mas o maior prazer é a conversa, é o convívio, então assim, passar um dia inteiro, né, eu vou eu, jogar com aquele relógio só faço a mesma competição, eu não uso no dia a dia. Com alguém que você gosta, é, jogando, pensando no jogo, mas conversando, sei lá, tomando um drink, é uma, é, é uma experiência. E eu já não consigo encontrar isso. Eu tenho poucos amigos que fazem. E eu tenho esse prazer com os meus sobrinhos. A gente joga na varanda e fica contando história, e conta piada e, e joga em três, né? Então, são eles dois contra mim e fica e fica se provocando então é um convívio que a gente perdeu mesmo que seja um jogo de tabuleiro eu acho super positivo é. eu não sei jogar você sabe Fábio
2: eu sei eu aprendi meu pai me ensinou meu pai foi campeão mineiro de xadrez então, ele, ele me ensinou desde criança, meu pai é de exatas, né? eu sou de humanas, meu pai é de exatas, então sempre teve aquela, e o momento de, como a sua irmã falou, de conviver com ele na infância, era jovem no xadrez, então essa coisa é muito, e é engraçado que meu filho ficou curioso para aprender depois que viu a série. Ele não tinha essa, ele achava uma coisa, essa ah, é coisa de antiga e tal, né? E aí foi uma coisa divertida porque a gente que sabe um pouquinho, eu não sou, não sou profissional e tal, mas a gente sabe os movimentos, conhece algumas algumas táticas, alguns tipos de cheque específicos. Você decora quando você é criança, e você fica a vida inteira fazendo o mesmo cheque, né? Que é o pastor, aquelas coisas que você faz sempre. Você pega alguém que não sabe jogar, né? Quando o cara sabe jogar, ele te desarma rapidamente mas quando, uh, eu tinha isso como uma espécie de código né? quando eu ensinei meu filho a jogar, ele falou é só isso, quer dizer, é fácil eu, eu perdi autoridade com ele falou, ah, eu sei jogar às vez e você não sabe agora ele sabe e joga melhor que eu, talvez possivelmente muito engraçado ele deu o um charme
0: pega, pega, um livro, pega um livro de abertura, de fechamento para você dar Sim, uma, começar a movimentar umas peças diferentes na abertura, que já vai dar um susto assim.
2: é verdade
0: é, mas pelo que o
1: Fábio fala do Fabinho, o filho dele, se ele comprar esse livro, o Fábio vai estar no primeiro capítulo, o Fabinho já vai ter lido tudo. Ah, já, já, já era.
2: Eu não, não consigo competir definitivamente. Esse é um 7 a 1 que eu, que eu assumo com satisfação.
0: É. Então desiste, vamos, vamos jogar e deixa o Fabinho mesmo e um sucesso que é. Depois eu quero jogar com ele, Diz para ele que eu quero jogar com ele.
2: Tá bom. Eu tô ouvindo barulho aqui, a Laura sabe, a sua Laura sabe qual é o barulho que tocou aqui para mim agora, mas tudo bem, não vou, tocou? não sei se eu falo, não sei se eu falo.
1: Pô, fala? Não, não, fala você. O Fábio acabou de se mudar, Suelma, e daí ele me mandou um WhatsApp dizendo assim, o dedetizador vai chegar daqui a pouco, eu falei, fala no programa, ué,
0: <risos> então é isso, vai então, tocar aí. ele vai ter que me atender. atender
1: não, Vai, gente, a gente... É
0: a época do ano de fazer essas coisas. Bom, aqui em São Paulo já não precisa, mas em Brasília é fundamental, senão aparece uns, uns escorpiões assim, no meio da casa.
1: né? Cara, mas São Paulo uns dois meses, eu, eu não sei se é uma aí onde você mora, eu moro aqui na Consolação, é, pertinho da Paulista. Virou a um, minha casa, 11 primeiro andar, virou um polo de pernilongo. De eu pernilongos
0: mutantes um gigantes. O negócio horroroso. Estou criando esses pernilongos. <risos> tem um daqui, desse tamanho, que se juntar dez, 10, me carrega. Tem, tem. <risos> é um horror. E eu sou né, nordestina, eu adoro janela aberta. E o meu apartamento é casado, então está sempre aberto. Então, óbvio que eu não lembro de fechar na hora que vai chegar os pernilongos. Estou sempre atacada e carregada para a cama pelos pernilongos. Mas eles é, são maiores não. que os pernilongos do Maranhão, viu? É, bem, eu não lembro dos do Maranhão, mas, meu Deus do céu... Que do que
2: Maranhão,
1: só os dos hum. <risos> Nossa, mas falando de de inseto, assim, a pior coisa, eu acho, são os borrachudos de liabela. Nossa, que inferno. Meu Deus ah, do céu, são é... muitos, e é,
0: é coça, assim
1: me coça até de lembrar.
0: Não, foi engraçado. Eu, eu Enfim, primeira vez que eu fui a foi numa dessas minhas encarnações em São Paulo. É a terceira vez que eu moro em São Paulo, né? E aí eu fui linda, feliz, achando tudo maravilhoso. Tinha falado dos borrachudos e eu falei, não, imagina, está gerando. Gente, eu voltei. Eu tive que tomar remédio antialérgico porque... Foi assim, não é. Eu tenho uma alergia leve a insetos, mas nada grave, nunca tive problemas com isso. Mas foi tanta picada numa só pessoa que tive reação mesmo grave, de tomar remédio. Então, assim, é, é realmente Ilabela, é demais. Já fiquei com um lado inchado, sabe? De, é, mas que de lugar lado. lindo, né?
1: Nossa, não, assim é, é... Eu, eu não sei se eu digo que vale a pena por conta dos mosquitos, mas, porque assim, eu sofri horrores. Mas, nossa, que natureza exuberante, assim.
0: Vale eu... a pena, mas leve em repelente, por favor.
1: É, é que, nossa, eu não sei, mas eu fiquei com a impressão de que você passa repelente e uma hora depois o bicho está te picando de novo, Você tem que passar de novo. Eu não tinha paciência para tantas camadas, assim, sabe? Então, é, eu achei... Eu achei sofrido. Oh. Suel, me conta um pouquinho para a gente do, do IHELGOV. Você já estava envolvida né, na liderança do IHELGOV nos últimos anos, mas você assumiu o, o, a presidência, diretoria, não sei como é que chama, presidência, durante a pandemia, né? Uma
0: é. Pode falar. Eu... Quando eu voltei para o Brasil e, e vim trabalhar na Dau, eu tinha passado já um, um longo período fora, né? E achava importante não só me reconectar com o país, mas também me reconectar com a comunidade. E eu entrei para o instituto, instituto de Relações Governamentais por Helgove, ali em 2017. E foi muito bacana porque é, era um... É, foram dois países, né? Um país em, em, em profunda modificação, ali, pós-lava-jato, e tudo que as atividades de relações governamentais transformaram, todo o conhecimento que estava sendo gerado, porque o IHELGOV é um sentença, né? E, e a proposta é de trazer discussões, trazer luz de discussões e, e gerar conteúdo, produzir conhecimento também. E eu entrei por causa disso, para fazer amigos e se conhecer pessoas. É, e me reconectar com o Brasil. E acabou que o, o Bruno me chamou para é, eu compor a chapa dele lá atrás, em 2018. Então, eu fiquei do BM 2018-2020 no Conselho com ele. E agora, no começo do ano, é, eu formei uma outra chapa. Em junho desse ano, nós fomos eleitas onde estamos eu e o Fábio Rua, na co-liderança, né? e, e somos dez conselheiros. É, o conselho é formado da maneira que a gente tentou fazer, mais diversa possível, inclusive de natureza, de atividade, de relações governamentais, ela acontece em muitos lugares. Né? Tem a associação, tem a consultoria, tem a empresa grande, tem a pequena... Né, tem um sindicato, enfim, são muitos muitos lugares a partir do qual você faz relações governamentais, e, e essa diversidade também regional, é, ainda tem conceito no Brasil de que relações governamentais é feita em Brasília, mas a verdade é que é feita onde tem governo, né? então em todos os municípios você faz relações governamentais, em todos os estados, em todos os capitais você faz relações governamentais, e, e esse entendimento ainda precisa de consolidação. Mas falando da pandemia, é, foi, é, foi, foi muito interessante, para falar a verdade. É, agora que está melhor, eu acho que, olhando para no momento foi intenso. Mas agora, a, nesse momento, olhando para trás, foi de muito aprendizado. Né? Não estou falando só de estar em casa, de se adaptar a fazer as coisas por vídeo e ter a oportunidade de estar falando com vocês aqui pelo streaming, por exemplo. Não, eu tô falando de uma nova forma de influenciar, né? de pensar novos caminhos de influência e discutir isso com muitas pessoas. O, o, o maior prazer de liderar o Helgove é poder estar junto com essa comunidade que é a tropa de elite das relações governamentais do Brasil, são 200 pessoas, quase 30 empresas, é, discutindo temas que, às vezes, eu não refleti porque não é a minha realidade, né? Eu estou em um, um locus específico nas relações governamentais, dentro de uma grande multinacional, que tem práticas consolidadas, que tem uma equipe estruturada globalmente, né? Então, é, é diferente para uma pessoa que está criando uma área numa empresa pequena. E... Todos os dias eu sou confrontada com essas situações novas. E, e, e obrigada a refletir sobre isso. É uma riqueza enorme. Gasta um tempo danado. Mas é muito rico. Muito rico em reflexões, de fato. Em, em aprender do outro, sabe? Sim, vocês começaram
1: a, a fazer muitos eventos, né? Séries de discussões sobre, sobre muitos assuntos e tal. É, havia um grupo no Instagram no WhatsApp, que eu acompanhava bastante, depois houve uma migração para o Telegram, e eu resisti um pouco, porque o WhatsApp já é assim, né, meu Deus do céu, o WhatsApp apita o dia inteiro, então eu não tenho Telegram, mas eu estou com vontade de baixar o Telegram só para entrar no grupo do, do Irelgov. Mas, enfim, vocês começaram a fazer muita coisa, né, assim, muitas atividades que antes, pelo menos, eu não, eu não via tantas, né, Houve aumento de, de demanda também por parte dos associados na época da, da pandemia, de, de mais coisa, mais discussão, mais elementos para trabalhar e tal?
0: Houve, Laura, houve foram três momentos, né, o fluxo pandêmico até agora, pode ser que a gente volte a um e, e se confirmar uma segunda onda. Mas no primeiro ciclo, que é aquele ciclo de março a maio, é, a gente tinha uma dificuldade de processar o volume de informações, decretos, é, federais, estaduais e municipais que estavam sendo publicados. Somados todos, uma das consultorias fez o cálculo, foram 8 mil, 8 mil iniciativas legais e infralegais sob a ah, desculpa do Covid, porque não necessariamente era Covid, mas sobre no contexto desse marco explicatório, digamos assim. Sim. Naquele período, a gente criou o, os grupos de WhatsApp estaduais de relações governamentais aberto para as pessoas só e a gente só conseguia processar a informação coletivamente. As consultorias não conseguiam individualmente. Então era assim: vocês viram isso em, sei lá. Em São Raimundo Nonato aconteceu isso, aqui aconteceu aquilo. E aí você conseguia, pelo menos, ter um, um mínimo de inteligência. Então, naquele momento, foi uma questão de sobrevivência coletiva. E isso nos ajudou a nos aproximar, inclusive como profissionais mesmo, né? Diminuir as, as pressões de competição e aumentar uhum. as redes de colaboração. Depois, o que aconteceu foi uma necessidade de refletir sobre o que estava acontecendo. Então, de junho em diante, de junho a agosto, é, ainda muito do, do que a gente realizou eram reflexões sobre, tá bom, aconteceu isso, talvez não seja a última, por mais provável que não seja, o, o, os estados, as políticas públicas precisam estar preparados para crises dessa mesa. a gente estava para a guerra nuclear, mas não estava para uma pandemia, é, e a gente vai permanecer nesse estado até que uma solução definitiva seja feita. Então, a, a maturar e refletir sobre o que tinha acontecido nos três primeiros meses foi o primeiro. De setembro, de setembro em diante, foi não mais falar sobre isso, vamos pensar sobre outros temas. E aí veio as nossas diversões favoritas, né? Para quem gosta de política. Eleições, eleições nos Estados Unidos e então a gente teve chance também de transitar para o futuro nas eleições se obriga a pensar né o próximo mandato e aí debates foram girando em torno de 2021 chega 2022 no Brasil porque 20 a gente nunca saiu da campanha eleitoral mas 2021 já vem com cara de campanha eleitoral fortíssima né já no começo do ano é... então agora é tudo bem, passou o tsunami, a gente já viu o tamanho da destruição, estamos vivos, 200 mil brasileiros não, mas nós estamos, o que a gente vai fazer, e como que isso impacta a política, como que isso impacta a forma como a gente se relaciona com autoridades públicas, então agora é o olhar para frente, o
1: reconstruir, né? Sim, e emendando uma onda na outra, né? Porque no, nos outros países o, o gráfico foi muito claro, né? Veio a primeira onda, subiu, desceu, e de repente passou um tempo... Aqui no Brasil, a gente normalizou a curva em alta, né? É um, é um negócio horroroso. Tanto que, engraçado, a gente tem... Estava falando de acompanhamento de medidas, a gente ficou desesperada no começo da pandemia, pensando, cara, como é que a gente vai ajudar os assinantes e tal, essa coisa toda e a gente montou um produto de crise, que era um tracking de medidas de Covid, exatamente por essa dificuldade, que era é, federal, capitais, é, é, estados e, e capitais. E daí faz, sei lá, um, dois meses, a gente começou a falar, bom, turma, então vamos pensar no phase-out do, do crise, né? Porque começou a não ter mais medida. E a gente falando, pô, a gente tá mandando mensagem, e-mail todo dia para os assinantes, dizendo, ó, ah, teve essa medidinha aqui, ali, em São Luís, teve essa medidinha aqui em Vitória. E daí, no processo, de, basicamente foi no intervalo de um mês, um mês e meio, entre ter a primeira conversa sobre como fazer o phase-out do produto e quando, é, e decidir isso tudo, essa segunda onda veio emendando com a primeira, blá, e começou a chover medida de novo, em tudo quanto é estado e, e município, e a gente tirou, assim, falou, não, ok, ano que vem, em algum momento, talvez, a gente, a gente volte a falar de phase-out de crise, mas é, continua na prateleira, assim, é um negócio doido, era para ser um, um, um hiatinho, né?
0: Não, é, é super sério isso, porque a gente percebeu e começamos na empresa, né, e, e, e nunca paramos a mesma coisa, né, dos reports semanais para toda a equipe global, mas nos demos conta que a gente precisava monitorar um outro ângulo que era a chegada da onda. Então, em outubro, final de outubro, começo de novembro, a gente já começou a identificar aquelas medidas que não estão relacionadas ao nosso negócio, que é suspende cirurgias eletivas ou, ou suspender esses dias eletivas, é uma medida para abrir leitos e UTIs em hospitais, então tem alguma coisa acontecendo aqui que não está sendo comunicado, né? Ele, Ninguém está falando e está tomando medidas e começou em alguns estados, alguns municípios, claro, no final de novembro já estava claro que, que os números de casos estavam aumentando, alguns estados muito mais transparente, os outros menos, o governo federal com uma dificuldade enorme de coordenação nacional em torno da matéria e com alguns desafios que são maiores do que o ano, do ano corrente. Né? Em 2020, a gente tinha caixa. A gente já vinha com problemas fiscais, tudo bem, vinhamos, mas tinha caixa. Cai a economia, diminui o nível de atividade econômica, é, cai a arrecadação, aumenta os gastos você vai chegando numa relação dívida PIB muito complexa para, um, para um, uma federação que vive do dinheiro da, do, do, do nível federal, né? Porque os Estados e municípios já não tinham. Então, se você monitora os repasses do governo federal para os, para os municípios, caiu enormemente de setembro para cá. Mas caiu por vários motivos, porque em alguma medida já não era mais necessário esses investimentos, mas caiu principalmente porque também não tem dinheiro no governo federal. E agora a gente vai precisar, talvez, reestabelecer alguns hospitais de campanha, dependendo da situação, pós-festas de final de ano e aglomerações que vão acontecer ao longo do país. É, ou o custo da imunização, que é alto, não é barato. São duas doses, por mais barata que seja cada dose, e por mais as opções que haja, é caro. A logística e distribuição nesse país é um negócio absurdamente caro. Então, vai ter lugares, como em São Paulo, onde as pessoas vão ter, ter lugares como em São Gabriel da Cachoeira, que vai chegar só o exército levar. Então, é, é complexo, né? E é um enorme fora o dinheiro que já não tinha, né, eles não querem reeditar as medidas federais para evitar custos, para evitar manter o auxílio emergencial, que é um custo enorme, né, era muito o, o gasto federal, então, assim, as complexidades somam numa segunda onda que ninguém pode declarar, porque declarar a segunda onda é reconhecer que precisa aumentar gastos, e criar toda uma série de compromissos que que não encaixa para então a, o, voltando ao tema da narrativa é. do Fábio, o choque de narrativas vai ser mais complexo talvez a gente tenha até mais casos por causa disso porque um vai dizer não não tem segunda onda o outro não está acabando o outro sim o estado inteiro está classificado como nível vermelho que foi o que o governador Eduardo Leite fez no Rio Grande do Sul mas outros estados têm uma curva mais, mais inclinada, mais ascendente que o Rio Grande do Sul, ou seja, cada um responde de acordo com o seu apetite ao risco e a população está navegando na desinformação. Então, não, por favor, não, não terminem o, o produto, porque é super importante. É,
1: você sabe que agora... Que você tava falando, eu me lembrei de uma, de uma figurinha, falando da coisa da guerra das narrativas, é uma figurinha assim que tem dois carinhas caindo de um, de um helicóptero desse, de paraquedas, um aviãozinho, e daí um tá de paraquedas e o outro não. E daí um, o que tá de paraquedas fala pro outro que não está de paraquedas. Ué, você não tá de paraquedas. E o outro que não tá de paraquedas fala, essa é a sua opinião. E os dois e um tranquilão lá, né? É, é bizarro. Esse, esse mundo é é, é
0: que tá existe a, é óbvio que a gente toma decisões com base em percepção, né? Tudo claro. isso. Mas existe uma realidade material, factual que não pode ser negada. Então, entre a realidade factual, alguma coisa no meio do caminho pode ser. Não adianta só a sua opinião ser contária. né? Existem fatos. Da, lá, Sim, de claro. De tem limite,
1: né? Tem um limite, assim, é, até para para convivência, né? Mas, enfim. Suelma, e como é que, para a gente, enfim, se encaminhar aqui para fechar o nosso programa, como é que vai ser seu Natal, seu Ano Novo? Você estava falando que tá em São Paulo, sua família tá é, separada ali, um pouco em Brasília, um pouco no Maranhão, bom, do jeito que você é, imagino que tem, deve ter gente espalhada pelo mundo também, é, quais são seus planos aí para um Natal e um Ano Novo sem aglomerações?
0: Então, é, é de longe o, o nada do que seria real, mas é o, o Natal e o Ano Novo possível, né? Então, eu vou passar o Natal aqui em São Paulo, é, cada, um, cada grupo familiar está na sua cidade e a gente, eu vou passar com amigos aqui em São Paulo, a gente decidiu fazer um Natal virtual, então vai ter um encontro de Zoom por uma Olha. hora, só, quem aguenta também ficar mais que uma hora na frente do Zoom. Então, tem vários grupos de pequenos, no meu caso, vamos ser seis pessoas, seis, é... Cinco pessoas, uma criança, cinco adultos e uma criança. E, e aí a gente marcou um horário para uma festa virtual, e você tem razão, comigo de vários lugares do mundo, família e tal. E depois a gente transita para jantar, essas coisas todas. Mas eu não sou uma pessoa é, de Natal, nunca fui, é. na verdade. Eu não, não sou muito é, nostálgica, sabe? Então, eu gosto muito desse momento do ano. É, e o ano novo também, sem nenhum grande plano, vai ser um jantar em casa, também com quatro, cinco amigos, é, aqui em São Paulo, porque aí depois em janeiro eu vou para Brasília. Enfim, é o, o ano novo e o tal possível nada, nada do que eu estou acostumada. Normalmente eu viajo essa época do ano porque o meu aniversário é 5 de janeiro, então as festas de final de ano, na minha cabeça, começam com Natal e termina no aniversário. Sim. Praticamente
1: a chegada dos Reis
0: Magos, né? Exato. Exato.
1: Legal, maravilha. Selma, foi um prazerzácio essa conversa. Amei, eu ficaria mais três horas aqui é, bebendo do seu repertório imenso, a gente, enfim, precisa encerrar, te deixar trabalhar, deixar o Zambelli atender o, o dedetizador, porque ele tá aqui buzinando na minha orelha, que ele precisa atender o dedetizador, tô falando só para ele ficar constrangido e, mas enfim, muito obrigada foi um prazer é, espero que a gente possa se falar muito mais ano que vem o convite para o webinar já tá feito a gente só, é. enfim se organiza aí para definir tema, data, outros convidados e tal, conte com a gente. O, o tema de relações governamentais é muito caro ao Jota, então é, o Ireugov tem uma coluna, né? O, o espaço que vocês é, quiserem para divulgar assuntos interessantes, eventos, é, contem com a gente. E, enfim, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua participação
2: rapidinho antes de você falar queria te agradecer também pelo seu tempo a sua disponibilidade de atender a gente e dizer que assim é, o seu relato ele me, me, me fez se refletir sobre assim é, o quanto você está na frente nesse nesse mundo que a gente está experimentando agora você já teve viu algumas coisas ali na por, por vocação por vontade por experiência pessoal que você viveu é, essa multiplicidade de informações, de fontes, de, de acesso é, a culturas, né, é, que hoje estão se integrando, as corporações hoje estão vivendo um choque de cultura, literalmente, né, e você está já muito bem posicionada nesse 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 novo mundo pós-pandemia, pós-pandemia, é, e me chamou a atenção para como as as empresas e os governos, enfim, as pessoas né, vão precisar cada vez mais conviver com ativos, profissionais, acadêmicos em diversas partes do planeta e tirar o máximo dessa diversidade né? explorar o máximo dessa diversidade para enfrentar os desafios que estão vindo aí essa, essa hiperconectividade deixou as empresas, as pessoas Uh, mundializadas, né, para não usar a expressão globalizadas, que é meio chata, mas uh, uh, e, e, e me chama muito a atenção atenção o teu posicionamento diante disso, você já está muito à frente e eu acho que é muito rica a tua, a tua contribuição para esse debate, então por isso que eu aproveitar, deixa da Laura já deixar aí uh, esse convite para a gente fazer uma discussão sobre esse impacto da diversidade cultural nas corporações, nas relações institucionais, que eu acho que vai ser muito legal. Obrigado pela sua disponibilidade com a gente.
0: Imagina, foi um prazer, um papo super gostoso. Estou é, sempre à disposição. Quando possível, ao vivo, a gente pode fazer esse happy hour com vinho de verdade. A gente faz outro happy hour com vinho e mais leve. É, mas, mas são temas colocados no meu coração. Política é um tema importante. multiculturalismo multiculturalismo é, e relações internacionais é muito importante. Eu adoro pensar sobre política pública, então eu sou essa pessoa que fica imaginando, ah, como eu faria se fosse eu e tal. Então eu também tenho opinião sobre tudo, porque eu fico pensando sobre tudo, sabe? <risos> então estou sempre à disposição para conversar, para trocar uma ideia, enfim, offline também, e a gente vai, vai fazendo esse bola. Gosto muito de conversar.
1: Legal, maravilha. Muito obrigada. Obrigada, Zambelli, pela, pela é. companhia. Obrigada a todos e todas que nos ouviram, que nos assistiram. Feliz Natal para vocês. Um excelente ano novo, com muita saúde. E até o ano que vem.
0: Até o ano que vem.